0: Frau Fuhrberg. Als Frau Fuhrberg den Präsidenten traf. Es war Frau Fuhrbergs erster Langstreckenflug von Frankfurt nach St. Louis, wo ihre Cousine Nina wohnte, die kurz nach dem Krieg den amerikanischen Lieutenant Robert Brown geheiratet und mit ihm hierher gezogen war. Lieutenant Brown hatte seinen Armeedienst mit Auszeichnung beendet, und war im Jahr zuvor zum Gouverneur von Missouri ernannt worden. Nina lebte das Leben, welches sie sich immer erträumt hatte. Doch Frau Fuhrberg war nicht gerade begeistert von der amerikanischen Lebensart. Die Autos und Geschäfte waren zu groß, das Essen zu fettig und der Kaffee zu dünn. In der Hoffnung, ihre Meinung über die USA zu verbessern, und weil Governor Brown Frau Fuhrberg sein Eheglück verdankte, lud er sie ein, die Browns nach Washington D.C. zu begleiten. Am Abend wurden sie auf eine Spendenparty der Demokraten eingeladen. Es ging auf die nächsten Wahlen zu und die Politprominenz versammelte sich regelmäßig. Frau Fuhrwerk hatte wenig Interesse an der amerikanischen Politik, aber große Freude an Feiern und zog ihr schönstes Abendkleid an. An einem ausladenden Buffet konnten sich die zahlreichen Gäste mit den verschiedensten Häppchen versorgen und an den elegant dekorierten Städtischen verzehren. Doch wenn es nicht gerade Brot war, missfiel es Frau Fuhrberg ohne Besteck zu essen. Das könne ja nur in einer Biesterei enden. Um sich nicht die Finger schmutzig zu machen, nahm sie sich eine Scheibe Toast und bestrich diese dünn mit Butter. Dann streifte sie die avocadostücke von den kleinen Holzspießen ab, belegte damit ihr Brot und legte die Spieße mit den verbliebenen Tomaten zurück. Sie würzte das Ganze mit Salz und Pfeffer, doch bevor sie hineinbeißen konnte, sprach ein Mann sie an. Sie erfinden die amerikanische Küche ja ganz neu. Das ist auch dringend notwendig, konterte Frau Fuhrberg und bis zufrieden von ihrer Kreation ab. Der Mann lachte. Ah, Sie sind wohl die faszinierende Deutsche, von der heute Abend alle sprechen. Dabei bin ich wohl die unwichtigste Person im ganzen Raum. Ich bin nur zu Besuch bei meiner Cousine. Seien Sie mir also nicht böse, wenn ich nicht weiß, wer Sie sind, erklärte Frau Fuhrberg. Der Mann war vergleichsweise jung und reichte ihr lachend die Hand. Ich bin der Senator von Massachusetts, aber nennen Sie mich doch einfach Jack. Sehr erfreut, Herr Senator. Ich bin Frau Fuhrberg, stellte sie sich nun ebenfalls vor. Sie hielt nichts von dieser amerikanischen Vertraulichkeit, gleich jeden Fremden beim Vornamen zu nennen. Sie sprechen hervorragend Englisch. Ich kann leider kein einziges Wort Deutsch, Sagte er. Ich bringe Ihnen gerne etwas bei. Sagen Sie, ich... Sie sprach langsam und deutlich. »Ich bin«, wiederholte Jack. Er hatte das »i« ein wenig zu lang gezogen. Und dann hängen sie ihren Namen dran. »Ich bin Jack«, er grinste stolz. »Bravo«, lobte Frau Fuhrberg. »Wenn Jackie und ich irgendwann mal nach Deutschland kommen sollten, kann ich mich wenigstens vorstellen.« als Frau Fuhrberg zur Schmugglerin wurde. Frau Fuhrberg hatte Freundinnen fast auf der ganzen Welt. Einige ihrer Freundinnen waren ausgewandert, andere hatte sie bei ihrer Arbeit kennengelernt und wieder andere auf einer ihrer Reisen. Nach ihrem Motto I speak international redete sie immer fröhlich drauf los und konnte schnell neue Freundschaften schließen. Carolina eine besonders gute Freundin und ehemalige Arbeitskollegin von ihr lebte in Mexiko. Trotz der Entfernung und der hohen Telefonkosten schafften die beiden es, in Kontakt zu bleiben. Sie schickten sich lange Briefe und manchmal sogar Päckchen. Frau Furberg schickte ihr häufig Gummibärchen und bekam im Gegenzug dafür selbst angebauten und frisch gemahlenen Kaffee. Carolina lebte auf ihrer eigenen Farm zusammen mit sechs Hunden, die ihr zugelaufen waren. In ihrem letzten Brief schickte sie Frau Fuhrberg ein Foto von dem neu errichteten Gästehaus und der Einladung, sie doch bald einmal wieder zu besuchen. Die letzte Reise nach Mexiko hatte Frau Fuhrberg noch in bester Erinnerung. Es war etwa fünf Jahre her, da hatten sie und Carolina sich in Mexico City getroffen. Auf einem Markt hatte ein Dieb Frau Fuhrberg die Handtasche entrissen. Doch eine Frau Fuhrberg beklaute niemand so leicht. Schnell hatte sie ihren Schuh ausgezogen und ihn zielsicher an den Kopf des Diebes geworfen, der stolperte und von einem Mann gepackt wurde. Frau Fuhrberg und Carolina waren hinzugeeilt. Der Mann hatte Frau Fuhrberg ihre Handtasche wiedergegeben und sie gefragt, ob sie Anzeige erstatten wolle. Er sei Polizist und es täte ihm aufrichtig leid. Frau Fuhrberg hatte von einer Anzeige abgesehen, ihren Schuh übergestreift und sich von dem Polizisten zum Kaffee einladen lassen. Sie hatten lange miteinander gesprochen und gelacht und zum Abschied drückte der Polizist Frau Fuhrberg seine Visitenkarte in die Hand. Falls sie noch einmal Ärger habe, könne sie sich jederzeit bei ihm melden. Mit einem riesigen Koffer machte sie sich nun wieder auf die lange Reise. Sie schlief so tief, dass sie nicht bemerkte, wie die anderen Passagiere sich über ihr lautes Schnarchen beschwerten. Ausgeruht ging sie zum Gepäckband. Gerade als sie ihr Gepäck vom Band ziehen wollte und sich in Richtung Ausgang begab, wählte ein Drogenspürhund ihren Koffer an. Drogen fand der Beamte nicht, aber dafür zehn Packungen Gummibärchen, zwei Pakete Bratwürste und drei Liter Currysoße sowie ein Schinkenbrot. Das Schinkenbrot war ihr Proviant für den Flug gewesen und eignete sich nun hervorragend, um den Hund zu bestechen. Aber der Beamte wollte, dass sie die Soße und Würste wegwarf. Weder ihr Spanisch noch ihr International reichten aus, um ihm zu erklären, wie sehr Carolina sich nach einer leckeren Currywurst sehnte. Also zückte sie die Visitenkarte von dem Polizisten und bat den Beamten, ihn anzurufen. Mit großen Augen wies er das zurück und sagte, es sei nicht nötig, den Chef einzuschalten. Frau Fuhrberg dürfe gehen und ihre Lebensmittel alle mitnehmen.